0: 欢迎收听404生意面包，我是404。点击上方蓝色文字即可订阅我的微信电台。你来了，真好。近期，中国游客在日本宾馆偷拿马桶盖事件在新闻圈里炸锅。我当时看见手机里面弹出这样一个新闻，我心里直接呵呵了一声，有点见怪不怪，也有些恨猴不成人、啊，那恨猴不成人。有时候我会觉得为国人的素质去操心上火，不如养条小狗逗逗乐比较更有意义。后来有朋友说：“ 404啊，你吐槽一下偷马桶盖这个事儿吧，你嘴皮子利索。”本来想着写个原创文章的，可是呢，时间有限，近期灵感错乱，工作又忙。如果一篇文章憋个两三天才完稿，那我估计事件的热度就过去了，也就没有什么探讨的意义和价值。所以在复书发现了这样一篇与我同样立场的文章，特地拿来给小面包们读一读，顺便也说说我的想法。我说，你听，放松心情。你以为那个被偷走的马桶盖，跟你和我没有关系是吗？哎，中国游客真会玩，一大早又被一则新闻惊到了。一对中国年轻夫妇跟团游日本，离开名古屋酒店时，竟然把酒店房间里一个带更换的多功能马桶盖给带走了。这已经够奇葩、够丢脸了。更让国人羞愧难当的是，当酒店让导游追问游客拿没拿人家马桶盖时，游客信誓旦旦地说没拿。直到行李箱中的马桶盖昭然若揭，这脸只好任由别人打得啪啪作响。估计这几天亚洲各国的媒体都会出现这则以中国人为主角的奇人异事。日本人会怎么想我们？韩国人会怎么想我们？港澳台的人又会怎么想我们？前几日人家热热闹闹揭开他各种诺奖，跟你没什么事儿。这种糟心的事儿，你却一定要站板面博眼球。遇上这种猪一样的队友，真是有苦难言呐、啊！偷马桶盖事件激起了看客的各种情绪：愤怒者有之，为行窃者担忧者有之，嘲讽者有之，怀疑事情真相者有之。这件事也同样触发了我的很多情绪，使我联想到发生在自己身上的一件小事。九月中旬，我到了台湾一所高校进行为期一个学期的研修。那天飞机是深夜抵达高雄的。等我入住学校为研修生安排的单身宿舍时，已经凌晨两点，胡乱洗漱一番便休息了。第二天又忙着赶到学院报道等诸事。等我重新回到宿舍，已是下午了。风尘仆仆的样子，刚想洗把脸，来个葛优躺，这才发现停水了。连忙询问对门和隔壁，只有我这屋停。于是只好向维修部门求助。维修部门反应很迅速，马上派了一位工作人员上门查看。来的是一位中年大叔，敲开门看到我，他一脸不高兴的样子。初来乍到的我只好做温顺状：“师傅，我的房间突然停水了，昨天晚上还好好的。”麻烦您帮我看看。师傅没好气地说：“停水，当然要停你的水了。你卫生间的马桶漏了一夜水，你不知道吗？”说话者的脸上分明堆积了不满的情绪。天地良心，我今天凌晨才入住的，连马桶盖长什么样还没瞅清楚，卫生间门一关根本听不到漏没漏水。怎么这位师傅说的好像是我故意让马桶漏的水？师傅检查后发现是马桶的冲水阀门有点卡住。虎着脸教育我：“阀门要这样按，不能那样按。”我连连点头。送师傅出门时，他瞟了我一眼，好像很不放心地叮嘱我：“按阀门的时候要注意，不要再让水流走了。”说话间，斜对面住着的台湾本地老师打开门招呼：“师傅，我这里麻烦您看看。”我注意到这师傅变脸技术很娴熟，前一秒还对我冷冰冰，话语充满生硬责备；后一秒对本地老师却是笑脸相迎。恢复了台湾男人的那种阴柔有余、阳刚不足。在异乡，我感受到了这种赤裸裸的偏见，这滋味真不好受。它让你有口难辩，因为偏见一旦形成，你说什么，对方听来都是辩解，并不会改善对你一丝一毫的看法。关上门，我独自寻思了一会儿，我想，一定是我的大陆口音，让他联想到过去在媒体上听闻过的各种关于大陆游客不文明的事件。然后以偏概全的错误认知迅速聚集在我身上。大陆游客有很多不文明行为，你也是大陆来的，那你毁坏阀门，任凭水白白流了一夜的可能性就非常大。稍微有点逻辑常识的人都会看出，这样的推理分明是站不住脚的。但是刻板印象在这里起了很顽固的作用，而归根到底，是从前对大陆游客太多的不良印象造成了一个台湾修理工的偏见。结合最新的偷马桶盖事件。我无力去抱怨这名爱憎分明的修理师傅。如果换成是我，今天在报纸上看到日本人偷马桶盖，明天虽然碰到另一个日本人，也难保不会用异样的眼光去打量他。在异国他乡，所有中国人都是形象共同体，一荣俱荣，一损俱损。像这样的事情，听上去和我们没有太大关系，而实际上，你一旦走到日本人和韩国人面前，他们看你的眼神，差不多就等于是你偷了那个马桶盖。在台湾，我有一个很大的体会，就是几乎我接触过的所有台湾人都以自己是台湾人而感到骄傲，并且时刻在语言行为上维护这种骄傲感，而这种骄傲给了他们超越平凡生活的热情。在大陆人、香港人、外国人面前，老妪、司机、孩童、教授、杂货店主，他们都会跳出原本的身份，以地道的台湾人自居，他们会用语言行为不断有意识地向你展示，看。这就是台湾人。我坐在便利店吃早餐，有位老婆婆过来给我们递纸巾，和我们聊她某个亲戚小孩在南京求学。我当然以为老婆婆是店家，直到她微微颤颤地走出便利店，背影消失在街角，向一个学生问路，学生忙起身，一直把我带到我要找的地方。在学校外面打车，司机旁边坐着他老婆，一听我的口音就邀请我去家里玩硬要下载一个台湾地区用的不普及的微信互加，下车时不停说有需要一定要记得找他。在专业课上随意问了一位同学手上的资料有没有多的，结果这位可爱的女孩子课中、下课前、下课时连续三次问我，老师需不需要帮忙复印。后来我在一本台湾出租车司机写的书上找到了台湾人何以热情的原因，他们做这些善举的时候，往往并不在乎自己是谁。在他们的观念里，第一重要的是自己是台湾人。别人不知道台湾人怎么样，一旦接触他们就知道了。他们有礼貌，别人会认为台湾人有礼貌；他们很热情，别人就会认为台湾人很热情。小摊小贩也喜欢说个英语，因为你听到了就会知道，哦，原来台湾这么国际化。连卖水果的阿三也在说英语。门面很落魄的集市也归置得整整齐齐，店家一有停歇就打扫。就侍弄门前的花草，因为你看了就会想，哦，原来台湾人这么自律自爱，连穷乡僻壤的地方也这么干净。中学校长演讲的时候，会告诉听演讲的学生，中国有一句老话叫“天下兴亡，匹夫有责”，这话错了，错了几百年。天下的兴亡怎么会是大家的责任呢？大家的责任，大家就会和稀泥啊，好比说，今年联考每个人加十分，那不等于都没加吗？大家的责任，大家就开始互相推脱了，等着别人去做。所以，天下兴亡，匹夫有责，等于大家都没有责任。这句话应该这样说：天下兴亡，我的责任。地上有纸屑，不是打扫阿姨的事儿，是我的事儿，我就把它捡起来。教室的灯坏了，不是维修师傅的事儿，是我的事儿，我就把它修好。我不会修，看见了就第一个打电话去问谁可以修，直到修好。大家都把事情揽过来，而不是推出去，这样还有什么事情会落下？还有什么人会做出格的事儿？因为他做了，就马上会有人看不过去，出面阻止。一个社会里，大部分的人都抱着这样的观点和信念，还有谁会看清我们？反观我们自己，这种利他就是利己，为善就是为己的教育还没有普及。偷马桶盖事件出来，大家都在指责偷马桶盖的人。骂他、唾弃他、嘲笑他，但很少有人会想到，他偷马桶盖就等于我自己在偷马桶盖，就等于全体中国人偷马桶盖。别人的报纸不会专门指明某某某，只会写中国人，所以这对形象共同体是多么巨大的耻辱和伤疤！要做多少好事去弥补品格上的缺陷，去说服别人，不是每个中国人都是这样的。我们搞教育的，为人父母的。做别人朋友的，全部都要好好反省，不能再各自为战下去了。不要以为那个被偷走的马桶盖跟你和我没有任何关系，关系大了。在结尾， 4 0 4插播一个原创小段子，和对整个事件的看法。中国人说：“小日本你们都是小矮个。”日本人说：“你们能比我们高出几个马桶盖啊？”中国人说：“我们是大国。”日本人说：“大国还要来我们这小国买马桶盖中国人说：“我们有中国制造。”日本人说：“那为什么不用自己制造的马桶盖中国人说：“我们宇宙飞船上天了。”日本人说：“那也就是说，你们造一个自己认可的马桶盖比登天还难？”中国人说：“我们富裕了。”日本人说：“能买多少个马桶盖？”中国人说：“我们中国哪儿不比你这个屁大个小国强？”日本人说：“你们素质比我们差。”中国人说：“我们怎么就素质差了，小鬼子？”日本人说：“你们来我们这儿偷马桶盖？”中国人说：“咱能不提马桶盖吗？”日本人说：“好，不提，反正你们素质差。”四零四这个段子不是为了长他人志气灭自己威风，也不是崇洋媚外轻视本国。本人从不用日货，当然国产电视机里面的日产显像管和手机里的日产屏幕我没有办法规避。本人积极支持国货，可是国货真心不给面子。具体细节我就不在这赘述了。在二十一世纪这个人类文明高度发达的时代，国与国、民族与民族之间拼的不再是谁能打、谁能骂、谁更能意淫强大。而是民生福利、科技教育、国民素质。不要别的同学在拼成绩，看谁能考北大，而你还在拼谁更能掰腕子，谁更能打架，以后出去做打手还是卖苦力。总之，借用中国演说家陈秋实的一句话：“我今天说大国风范，大国的风范到底从哪儿来呀、啊？大国的风范就从你我中来。中国再大，也不过是由亿万个你我组成的。我们什么样？”中国就什么样，中国在哪儿，中国在你我脚下，在你我心里，中国人走到哪里，中国就在哪里。什么是大国风范？我相信，只要亿万个你我有风骨、有风度，中国必然有风范。感谢收听，这里是四零四声音面包，一枚可以听的公众号。如果喜欢我的声音，可以关注或者置顶公众号，每天一到两篇精选文章，我读你听。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四 not found， 只想用我的声音温暖你的耳朵。